0: Kristo bandia na uzushi ndani ya Ukristo. Isaya sula ya 28 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi: Amli juu ya amli, amli juu ya amli. Kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Basi lisikieni neno la Bwana enyi watu wenye dhalau mnao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu. Maana ya uzushi katika biblia. biblia. inatafasili vipi maana ya neno uzushi? Biblia inatafasili uzushi kama moja ya dhambi ndani ya moyo wa mtu ingawa anamwamini Yesu. Wapo waandishi bandia wa makala nyingi nyakati hizi hasa katika nchi zilizoendelea kujifanya kuwa waandishi wa makara huku wakiwa na nia ya kujipatia vipato toka kwa walengwa wa makala hizo kwa kuwatishia kutoboa sili zao neno bandia maana yake ni kitu au jambo lenye kuonekana kuwa ni halisi hali si kweli kwa maneno mengine lina maana kwa kitu au jambo ambalo kweli wake ni tofauti na muonekano wa nje neno uzushi na bandia yanatumika mara nyingi katika nukuu za makanisa ya Kikristo. Zipo tafasili chache halisi za maana ya uzushi na nini maana ya kuwa bandia. Pia wapo wachache wenye kufundisha juu ya mada hizi katika hali iliyo makini kibibilia Katika mazingila hayo mimi binafsi na fikili jukumu la kuweka wazi vile Biblia inavyotafasiri uzushi na kutilia mkazo juu ya somo hili pia ningependa kutaja mambo kadhaa ya mifano ya udhushi katika maisha yetu ya kawaida kila siku na kwa jinsi hiyo itatuwezesha kufikiri kwa pamoja juu ya hili. Yeyote amwaminie Mungu ya mpasa kuwaza juu ya uzushi angarau mara moja katika maisha. Tito sula ya tatu mstari wa kumi hadi mstari wa kumi na moja inaeleza inaeleza maana ya uzushi kama wadanganyaji wadanga, wenye kuragai na kujihusisha na uovu wenye hukumu ndani yao mzushi ni mtu mwenye kujihukumu binafsi ndani yake kuwa ni mwenye dhambi hivyo wale wote wenye kumwamini Yesu hali ndani ya mioyo yao wanashuhudiwa dhambi hao ni wazushi mbele za Mungu Yesu alichukua dhambi zetu zote kwa ubatizo wake lakini wazushi hukataa kuamini juu ya injili hii halisi yenye kuleta wokovu kwa wale wote walio na dhambi na hivyo kujihukumu wenyewe kwa kujiunga na daraja la waovu. Je, nawe ni mzushi? Yatupasa kufikili juu ya hili ikiwa tunataka kuishi kwa uadilifu na maisha ya uaminifu. Je, wewe haujihukumu mwenyewe kuwa ni mwenye dhambi ingawa unamwamini Yesu huku ukiwa hujawahi kusikia injili ya maji na roho? Unapojiona mwenyewe kuwa ni mwenye dhambi basi unafanya huduma ya Yesu kuwa batili kwa, kushuhud, kwa kushusha hadhi wokovu ule uliokamilifu na injili ya maji na roho pia. Kwa kujiita mwenye dhambi mbele ya Mungu ni kujiona kuwa si mtoto wa Mungu. Wale wenye kukili mbele ya Yesu Bwana mimi ni mwenye dhambi inawapasa kuangalia upya imani zao. Itawezekana vipi kumwamini Yesu na kuendelea kudai kuwa ni mwenye dhambi ikiwa Yesu alibeba dhambi zote za ulimwengu na kukuokoa kabisa na hukumu ile ya milele? Utaweza vipi kuikana zawadi bure ya wokovu wake na kujiita mwenye dhambi hali Yesu alizichukua dhambi zako zote kwa ubatizo wake na kuhukumiwa ipasavyo msalabani? Watu aina hii ni wazushi kwa sababu hujitolea kuwa wenye dhambi kinyume na neno la Mungu. Ya kupasa ujue injili ya maji na roho ili kukwepa kutenda uzushi mbele ya Mungu. Yeyote mwenye kumwamini Yesu, hali akiwa hajazaliwa upya mara ya pili, ni mzushi, kwa kuwa bado anayo dhambi moyoni. Kwa kuwa Mungu alizichukua dhambi zote ulimwenguni pamoja na zako, basi tutaweza kuwa wazushi mbele zake ikiwa tutadharau baraka hii ya wokovu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu sisi tutaweza kuwa wazushi ikiwa tuna dhambi mioyoni mwetu. Ikiwa kweli tunapenda kuwa wenye haki yatupasa basi kuamini njili ya ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani. Omba kitabu cha bule katika tovuti ya www.bjnewlife.org chanzo cha mzushi katika Biblia. Hitaji gani muhimu lenye kumpa mtu sifa ya ukuhani? Inampasa zaliwe upya mara ya pili. Hebu na tuone katika kitabu cha Wafarume wa kwanza sura ya 12 mstari wa tano, hadi mstari wa sita. Ndipo Jerobam akajenga Shechem katika milima ya Ephraim. Akakaa huko, akatoka huko, akajenga penueli Jerobam akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi. Yerobam alikuwa mmoja wa wasaidizi wa Sulemani. Sulemani alipotenda dhambi katika siku zake za mwanzo, Yerobam aliamua kumsaliti mfalme na baadaye kuwa mfalme wa kabila 12 za Israeli katika kipindi cha utawala wa Rehobam mwana wa Sulemani. Nia ya kwanza kabisa ya Yerobam kuwa mfalme wa Israeli kwa sababu watu wake wangeliweza kurudi Yuda ambako ndiko kulipokuwa na hekalu. Hivyo akaja na wazo la kuzuia jambo hili lisitokee. Alitengeneza ndama wawili katika Betheli na Dani na kuweka amli kwa watu wote kuwa abudu. Farume wa kwanza sula ya 12 mstari wa nane, inasema: Kwa hiyo mfalme akafanya shauli, akafanyiza ngombe wawili wa, wa Zahabu. Mmoja akamweka Betheli na mwingine Dani na kuambia watu waabudu ingawa hii ilikuwa ni dhambi kubwa sana. Walidhaa yake aliamua kuteua makuhani kuongoza ibada hiyo. Baada ya hapo Yelobam hakuiacha njia yake mbovu, lakini akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wa wote. Wafarume wa kwanza, sura ya tatu, mstari wa tatu. Huu ulikuwa ni mwanzo wa uzushi hata sasa wazushi huteua nafasi za ukuhani kwa yeyote yule ajitoleaye kufanya kazi ya Mungu yeyote aliyehitim chuo cha teolojia ataweza kuwa mtumishi mwinjilisti misionali au mzee wa kanisa hata kama hajazaliwa upya kwa maji na kwa roho itawezekana vipi mtu ambaye hajazaliwa upya mara ya pili kuweza kushika nafasi ya utumishi ikiwa mtu huyo atateuliwa kama kuhani kanisa lenye kufanya uteuzi huo litakuwa ni kiwanda chenye kuzalisha wazushi hebu tufikiri tena juu ya chanzo cha uzushi kwanza eloboam alibadilisha ndama wa dhahabu kuwa badala ya Mungu ili kulinda nguvu za kisiasa pili alimsimika yeyote aliyejitolea kuwa kuhani kwa maneno mengine aliwasimika watu wakawaida kawaida kuwa makuhani. Hata leo mambo hayo hutokea. Historia ya Uzushi inaendelea kustawi baada ya Yelobwam wale ambao hawajazaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho kamwe hawatohusishwa kuwa makuhani. Je, itawezekana kweli mtu aliyehitimu shule ya theolojia tu kuweza kuwa mtumishi wa Mungu hata kama hajapata kibali cha Mungu? Kamwe ni wale tu waliokubalika na Mungu ndio wanaruhusiwa kuwa watumishi wake watu hawa ni wale waliozaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho imeandikwa katika wafarume wa kwanza sura ya 12 mstari wa tano hadi mstari wa sita. na wafarume wa kwanza sura ya 13 kwamba Yeroboam alileta hasila ya Mungu yatupasa sote kuelewa habari hii na ikiwa mtu hatofahamu juu ya hili ya mpasa basi arudi katika biblia na kutafuta badala ya Mungu katika huduma yake je kwa namna yeyote unaweka msisitizo kwenye baraka za kidunia ili wafuasi wako wasiweze kurudi katika injili ya kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho je unawaelezea wafuasi wako kwamba wataweza kupokea uponyaji wa magonjwa yao kwa kumwamini Yesu Je, unamwambia watabarikiwa kwa utajili wa mari? Je, unawateua wale ambao hawajaokoka kuwa watumishi au wafanyakazi katika kanisa lako na kudai kwamba dhehebu lako ndilo halisi? Ikiwa ndivyo, unatenda zambi ya yerobuam mbele ya Mungu na kuleta hasila yake. Wazushi kuabudu Mungu wandama ndama wa dhahabu. Hata nyakati hizi wapo wazushi wengi wanaoabudu ndama wa dhahabu. Husema kwamba Mungu alimbariki Sulemani pale alipomtolea maerufu ya sadaka za kuteketezwa kwa Mungu. Mfarume wa kwanza sura ya tatu, mstali wa tatu, hadi mstali wa tano. Sulemani naye akapenda Bwana. Akienda katika amri za Daudi babaye ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pajuu. Basi mfarume akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu Sulemani akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu ya madhabahu ile na huko Gibeoni Bwana akamtolea Sulemani katika ndoto ya usiku Mungu akamwambia omba utakalo ni kupe. utapeli fedha za waumini wao kwa ahadi za kibadhilifu za sadaka elfu za kuteketezwa zilizotolewa na Sulemani. Wale waumini pumbavu fedha zao hufujwa na wale wenye kuwa budu ndama wa dhahabu kama Mungu hupoteza fedha zao ambazo hutumika kama michango ya kujenga majengo makubwa ya kanisa. Hii si kwa sababu makanisa yao ni madogo sana bali kwa sababu wanapenda kuiba fedha kwa waumini wao kwa kigezo hicho. Kumweka ndama wa dhahabu mbele ya washilika, ili aweze kuabudiwa ni uzushi ulioletwa ili kufanya ubadhilifu wa fedha za waumini hao. Sisi tunaomwamini Mungu kamwe tusikubali kupumbazwa. Unapotoa fedha yako kwa nia ya kumwabudu ndama wa dhahabu si sadaka kwa Mungu unatoa basi kuishia kwenye mifuko ya makuhani bandia ambao wamejawa na tamaa kama Jeroboam. Usikubali kuangukia katika mitego ya wazushi wa aina hii Sasa basi kwa nini Mungu alifurahishwa na maelfu ya sadaka za kuteketezwa alizotoa Sulemani? Kwa sababu Sulemani alikuisha tambua dhambi zake. Alijua ya kuwa inampasa afe kwa ajili ya dhambi hiyo kutoa sadaka kulingana na imani. Alitoa maelfu ya sadaka za kuteketezwa kwa ajili ya shukulani ya wokovu wa Mungu. Sulemani alitoa maelfu ya sadaka za kuteketezwa kila siku akifikili juu ya ukombozi wa maji na roho. Sasa yatupasa kukumbuke maana halisi ya uzushi ili usije ukadanganywa na makuhani bandia. Omba kitabu cha Bule katika tovuti ya www.bjnewlife.org. Wale wote wanaotoa huduma pasipokuzaliwa upya mara ya pili ni wazushi. Wazushi husema nini juu ya kuzaliwa upya mara ya pili? Wao husingizia kuwa wameokoka baada ya kupata maono, ndoto na aina nyinginezo za matukio wanayoelezwa kuwa ni ya kiloho. Wapo wale wenye kufundisha wengine ili waokoke hali wao wenyewe hawajaokoka. Kwa imani ni wazushi huambia watu waokoke hali wao hawana uwezo ndani yao wa kufanya mtu aokoke. Kwa kuwa hawajui injili ya maji na roho. Watu kama hawa tunawacheka. Makuhani bandia Uhubili injili potofu kwa kupotosha injili ya maji na roho. Huambia watu kutakasa zambi zao kwa toba za kila siku. Husema nenda ukafanye maombi mlimani. Jaribu kufunga, jitolee kwa kazi ya Mungu, fanya maombi jioni, kuwa mtiifu toa michango ya ujenzi wa kanisa lakini uwe mwangalifu na zambi zako siku moja nilisikia mtu fulani akitoa ushuhuda jinsi alivyookoka alisema kuwa aliota kuwa amesimama kwenye mstari na ndipo zamu yake ilipokuwa Yesu akamwita jina lake akasema huo ndio ushuhuda wake alipokoka lakini je huku kukata shauli kwa namna hii kulikuwa ni sawa Tizani kama Yesu alisema hivyo. Katika Yohana sula ya tatu, Yesu anasema, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hapa Mungu anasisitiza ya kuwa ni wale tu watakaozaliwa upya kwa maji na kwa roho ndio wataweza kuwa makuhani. Yoyote anayeamini habari za ndoto, mashamsham, furaha za kiloho, au kwa sala za toba za kila mala ni mzushi. Nyakati hizi watu wengi hawaamini maandiko ya neno la Mungu na kushikilia mafundisho ya madhehebu yao badala ya kuzaliwa upya mara ya pili ikiwa maji na kwa roho vya wokovu. Basi wale wanaokataa kuhubiri njili ya wokovu wa maji na roho ni Wakristo bandia na wazushi. Wana mageuzi na Ukristo wa sasa. Ni lini injili ya kweli ilianza kuchanganywa na kupotoshwa huku ikilinganishwa na dini nyinginezo? Kwanza kipindi cha mtawala wa Kilumi I Constantin alipotoa tamko la Milan katika mwaka wa 313 baada ya Kristo. Madhehebu ya Kikristo yalianza lini? Ni lini aina ya madhehebu kama vile Presbyterian, Methodist, Baptist, Luthelani, Holnessy, na Full Gospel yalianza? Mageuzi haya yalianza baada tu ya miaka tano iliyopita. WaKristo wa mwanzo walikuwa ni wafuasi wa Yesu alipokuwa duniani Wakristo maana yake wale wote wenye kumfuata Yesu Kristo wa Kristo wa kwanza walikuwa ni mitume na wafuasi wao mitume na wakuu wa makanisa waliifuata injili ya kweli hadi kufikia miaka ya 313 BK baada ya Kristo hata hivyo baada ya tangazo la ilani huko Milani la Konstantini mkuu wa Kristo na watu wa mataifa walianza kuchanganyikana matokeo yake ni kipindi cha giza ambacho kilidumu takribani zaidi ya miaka elfu moja. baadaye mwanzoni mwaka sita, Martin Luther alitangaza mageuzi kwa kusema wenye haki wataishi kwa imani baadaye kidogo kati ya mwaka 1500 hadi 1600 wana mageuzi kama vile John Kelvin na John Knox waliongoza vuguvugu toka ukatoliki na hii ndio mafanikio ya mageuzi. Mageuzi yalikuwa ni jitihada tu za kuanzisha makanisa mapya tofauti na kanisa la katoliki la Roma. Wana mageuzi hao hawakuweza bayana mambo ya msingi katika kukataa ukatoliki wenyewe. Sababu zao hazikuwa ni kuanzisha imani ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho, bali zilikuwa ni kujiweka huru tokana na udanganyifu na ukandamizaji wa udhalimu wa kanisa Katoliki la Roma. Kanisa Katoliki la Roma waliita vuguvugu hilo kuwa ni uprotestant. Protestantism. Yaani uasi au waasi. Kwa wakati huo kanisa Katoliki la Roma liliwaasa watu kununua vitu vilivyotolewa au kutengenezwa na kanisa kama vile tasbihi picha za watakatifu, sanamu na vipande vya nguo zao kwa thamani kubwa kwa hadi ya kuwawezesha wafu wao kuingia mbinguni. Lusa hakujua kimsingi ukatoliki ulikuwa na makosa, bali yeye alichojaribu ni kusimamisha kanisa katoliki la Roma kuuza vitu hivyo kwa ajili ya kuliwezesha kifeza katika ujenzi wa kanisa kuu la mtakatifu Petro. Matokeo yake tunaweza kuona mabaki ya ukatoliki hata ndani ya makanisa ya wa protestanti wa nyakati hizi. Kubatiza watoto wachanga, sala za toba ambazo ni sawa na ungamo la dhambi ndani ya kanisa katoliki la loma. Sakramenti takatifu. Kusimika wale waliohitimu shule za the theolojia, makanisa mazuli na makubwa, haya yote ni mabaki ya kanisa katoliki la loma ndani ya uprotestanti. Kwa kuangalia tangu mageuzi mwanzoni ni mwa mwaka takribani 1500, historia ya uprotestanti ni kiasi cha umri wa miaka 500. Mwaka huu mageuzi haya yanadhimishwa mwaka wa 104 na 70 na moja. tangu kutokea na kuanzishwa. Unaweza usigundue kwamba Martin Luther aliasi kanisa lake mama miaka 104 na 70 na moja tu iliyopita opita. hauwezi kamwe kudai uhalali kuwa wazi kwa sababu tu ya upya wake. Mageuzi katika Ukristo bado yanaendelea na yataendelea. Hata hivyo jambo moja inapaswa kuzingatia. Kamwe tusisahau kwamba wale tu watakaozaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ndio watakaoingia ufalme wa mbinguni. Hebu natuhubiri hivyo. Je, wewe unahubiri injili ya Yesu? Injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ikiwa hapana basi wewe si mtumishi wa Mungu. Ni injili hii ambayo Mungu ametuitaji kuiamini. Ndio hiyo Yesu aliyomfundisha Nikodemo katika Yohana sula ya tatu. Je, Biblia huzungumzia juu ya injili ya wokovu wa maji na roho au pia huzungumzia mambo kama vile kutenda matendo mema kwa jamii na kuishi maisha matakatifu? Bila shaka jambo la mwisho kati ya haya ni muhimu pia ingawa utaweza kulitekeleza katika ile kweli ikiwa tu utakuwa umezaliwa upya katika maji na kwa roho mapenzi ya Mungu kwetu ni kuiamini injili omba kitabu cha Bule katika tofti ya www.bjnewlife.org mafundisho ya wazushi mzushi ni nani ni yule mwenye kuendelea kuwa mwenye dhambi ingawa anamwamini Yesu. Ni lini Kristo bandia imani ya wazushi ilipoanza kumea hapa duniani? Watu waIsraeli walimwabudu Mungu mmoja hadi pale walipogawanywa na kuwa makundi mawili ya dola katika utawala wa Jeroboam, kama ilivyoandikwa katika wafarume wa kwanza sura ya na mstari wa 13. Kuanzia kipindi hicho kabla ya Kristo kuja duniani imani ya uzushi ilianza kustawi zipo imani nyingi za uzushi zitendazo kazi nyakati hizi Biblia inazungumzia juu ya mafundisho ya Ukristo bandia katika Isaya sura ya 28 na Tito sura ya 3 mstari wa 10 hadi 11 Biblia inasema kwamba wazushi ni wale wote wenye kumwamini Yesu huku hali wana dhambi mioyoni mwao Yeyote aliye namna hii ni mzushi. Ufundisha kama ilivyosema katika Isaya sura ya 28 mstari wa tisa hadi mstali wa kumi Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini kwa maana ni amli juu ya amli, amli juu ya amli. Kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni huku kidogo na huku kidogo ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjika na kunaswa na kuchukuliwa wazushi huongeza amli juu ya amli kanuni juu ya kanuni hii ina maana gani maana yake uwe mwangalifu uwe mwangalifu sana na wale wenye kujifanya kuwa we, wamezaliwa wa, wa, wa upya mara ya pili kwa imani katika Yesu wanakwambia uwe mwangalifu tu hata iwe vipi watakwambia usiwasikilize, usiwaambatane ili usije anguka kwenye uzushi kwa jinsi hiyo ikiwa wanajigamba wao ndio wenye imani halisi kwa nini basi hawaondolei mbali wale wenye kusema imani zao ni tofauti na neno la Mungu inasikitisha wanadai kuwa wao ndio wa Kristo halisi lakini hawana ushahidi wa hicho wanachokiita uzushi Mkristo wa kweli ataweza kumshinda mzushi na neno la Mungu. Nyakati hizi zimekuwa kwamba wale wajiitao wa Kristo halisi hawakana wale wasiozaliwa kwa maji na kwa roho na kuwaita ni wazushi. Kwa sababu tu imani zao zina tofauti nao. Tunaweza vipi kuwa wazushi ikiwa tunaamini injili ya maji na roho? Ikiwa wale wenye kuitwa wazushi wanahubiri injili ya maji na roho, basi hao ndio wa Kristo halisi. Kwa upande mwingine ikiwa watakuwa wakristo halisi wasiohubili injili ya maji na roho bila shaka watakuwa wazushi tofauti kati ya wakristo harisi na wazushi ipo katika kuhubili injili ya maji na roho na kumwamini Yesu hali wakiwa na dhambi mioyoni. wataweza vipi kuwa wazushi ikiwa wanaamini neno la Mungu na kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho je ni uzushi kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani na kutakaswa kabisa na dhambi. Je, ni Ukristo halisi kutoamini injili ya maji na roho? Wapo watu wengi wa madhehebu walioiacha Biblia huku wakidai kuwa ni wakristo halisi. Wameacha kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho kama ilivyoainishwa katika Biblia kwa sababu wanahubiri juu ya damu katika msalaba tu. Kukana ubatizo wa Yesu. Maji nini tofauti kati ya kanisa Katoliki la Roma na kanisa la Kiprotestanti nyakati hizi kama ilivyo wana mageuzi walioasi kanisa Katoliki la Roma kama jinsi ile walivoiitoa toka kanisa Katoliki la Roma na kuanzisha Protestanti nasi na pia yatupasa kuwasi Ukristo usio na, ma, na mwelekeo na makuhani bandia hapo ndipo tutaweza kufunguka macho kwenye injili ya kweli kuwa na imani ya kweli na kuokolewa kwa uaminifu kupitia maji na roho. Yatupasa kufanya nini ili kuzuia kutokuwa wazushi? Yatupasa kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Biblia inatueleza kwamba ni wale tu wenye kuamini injili ya ubatizo wa Yesu na damu yake msalabani ndio wenye kuifuata imani ya kweli. Yesu alisema haya pia kwa Nikodemo katika Yohana Sula ya tatu Mstali wa kwanza hadi mstali wa 12 Wazushi mara nyingi hawasi wafuasi wao kujitolea kwenye imani yao huasa wafuasi maombi ya usiku kucha na kujibidisha katika matendo Hii ni sawa na kuwambia kipofu akimbie Haijalishi ni kwa kiwango gani unasali haina maana yoyote ikiwa hujazaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho Tunaposema kwamba wale ambao waliozaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ni wenye haki wazushi hutoa shutuma kupitia Warumi sula ya tatu mstali wa kumi. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Kwa kutumia kifungu hiki huaita wenye kuamini kuwa ni wazushi. Hata hivyo ukweli wa mambo yao ndio wazushi. Maana halisi ya kifungu hiki si rahisi kueleweka kama inavyosomeka wazushi hawa aajaye soma Biblia ipasavyo. Mtume Paulo alisema kwamba hakuna mwenye haki duniani. Alikuwa akinukuu kifungu hicho toka agano la kale ambalo lilisema hakuna mwenye haki duniani kabla ya Yesu kuja na kuwakomboa wanadamu kwa dhambi zao kupitia wokovu wa Mungu. Hata hivyo wale waliookolewa na Yesu Ndiyo tu waliona haki. Tunaweza kuona ukweli ikiwa tutaweza kusoma sula nzima katika kifungu hicho. Wazushi wanachofanya ni kuwaonya wafuasi wao kuwa waangalifu dhidi ya wale walio na imani tofauti na yao. Kuwakataza waumini wao kuabudu mahala pengine kama si katika makanisa yao wanayoyaona ndiyo halisi kwao. Kwa Hivyo ushalika hauthubutu kamwe kuingia kwenye makanisa yenye kuhubili injili ya maji na roho. Hatimaye kuwa viziwi dhidi ya injili ya kweli na kushindwa kuzaliwa upya haya ni mafundisho ya viongozi waongo ambao kwa kweli hujenga jamii ya kuzimu watahukumiwa na Mungu kwa hilo wazushi wamehasi Mungu wazushi ni watu gani je ni wale waliokombolewa kwa kuyamini injili ya maji na roho au ni wale wenye kudai kumwamini Yesu hali wameshindwa kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho Tito sula ya tatu mstari wa 11 inasema wale wenye kumwamini Yesu huku wakibaki na mioyo yenye hukumu ya hatia hao ndiyo wazushi kwa wafuasi wao kutohudhuria mikutano ya uamsho ambayo ni injili ya kuzaliwa upya mara ya pili huhubiliwa kwa kuambia ni hatari ni kwa namna gani wanaojiita wa Kristo kuogopa migongano ya kiimani wanapogopa kwa sababu hawana imani iliyo ya kweli ndani yao kwa sababu ya amri juu ya amri mafundisho ya wazushi ni kama haya makuhani wazushi hunukuu kidogo toka kitabu hiki kidogo kwenye kitabu kile maneno ya wana toka vitabu vya fasihi na kuchanganya vyote na mawazo yao kwa kufanya viwe wito wa maana wa kwa watu huamini kuwa wafuasi wao ni mbumbumbu na wanahitaji kuelimishwa juu ya mambo ya dunia. Kanisa la kweli hujikita kuhubili neno la Mungu na kuwaelimisha waumini wake kwa neno la Mungu. Watu hawahudhurii ibada makanisani ili waweze kuelimishwa juu ya mambo ya dunia, bali huja ili waweze kusikia mambo ya mbinguni ambayo kamwe hawawezi kuyapata au kusikia duniani. Huja kusikiliza neno la Yesu. Watu kuingia kwenye makanisa yao wakiwa wenye dhambi wakitumaini kuibuka wakiwa wenye haki wasio na dhambi. Sasa nini makuhani hawa bandia huwafundisha? Huwaambia wafuasi wao wasihudhurie mikutano ya wamsho ambapo watumishi wa Mungu huubili injili ya kweli, hawazuia wafuasi wao kutokuzaliwa kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Huu ni upumbavu mkubwa. Kwa namna yeyote wataweza kuwaragai wafuasi wao, lakini kamwe hawataweza hawa kumlagai Mungu. Je makuhani bandia wataweza kuwafanya waumini kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho? Kamwe, ni wale tu waliozaliwa upya mara ya pili ndiye watakaoweza kufanya wengine kuzaliwa upya. Je, huoni roho akikuonya ya kupasa ugeuke? Acha kuwakwaza wafuasi wako kuhudhulia mikutano ya uamsho ambamo watumishi wa Mungu huubili njili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Wazushi huaelimisha wafuasi wao na maneno ya theolojia pekee. Inapotokea kukabiliwa na kanuni ngeni kwao, hushindwa kihoja. Inasikitisha sana. Makuhani bandia ni wepesi kuhudumu pasipokutumia neno la Mungu. Kuhubiri kutoa nasaha na kuhudumu neno kwa kutegemea fikira zao potofu. Wale wote wenye kuhudumu neno na kuhubili pasipo neno la Mungu ni wazushi na watu wa mshahara. Yohana sula ya kumi, mstari wa kumi na tatu. Makuhani bandia na wazushi kwa sababu dhamiri zao na matendo yao ni tofauti. Watu wengine hudhani kwamba makanisa yasiyoweza kuwa na madhehebu makubwa ni makanisa ya wazushi. Hata hivyo makuhani hawa kiukweli yasingependa kuwa chini ya madhehebu yale yaliyo rasmi kwa sababu makanisa yao huendesha mafundisho yaliyo kinyume na Biblia. Wazushi huaasa wafuasi wao kuweza kukombolewa hali wao binafsi hawajaweza kumaliza tatizo la dhambi ndani yao. Wanatenda dhambi ya Ilobuamu. Ikiwa yupo yeyote ambaye bado mwenye dhambi ndani ya moyo wake huku akijaribu kumtumikia Mungu, Inapasa kuelewa ya kwamba dhambi zake na utakatifu wa Mungu ni mambo yasiyo changamana kabisa ya mpasa kujua yeye ni mzushi twajua mti kupitia matunda yake wale walio na haki kwa kuamini ubatizo wa Yesu na damu yake Ndiyo tu watakaoweza kuwa na haki hali wale wote ambao bado ni wenye dhambi wataangamia kwa dhambi vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya matayo sula ya saba mstali wa saba nini makuhani wazushi wanachofundisha katika mahubili yao? Nini maana makuhani wazushi wanavyofundisha katika mahubili yao? Theolojia za dunia hii na mawazo ya kibinadamu. Makuhani waongo huwa waangalifu sana. Kwa nini inawapasa kuwa waangalifu? Ili wasije kugundulika kwa uongo wao. Kwa sababu hawana imani thabiti ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Wazushi hunukuu hapa na pale kidogo, huwalagai watu na kuwafundisha hali wasijue maana ya injili ya kweli. Amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo na huku kidogo. Isaya sura ya 28 mstari wa 13. Kanuni juu ya kanuni husema, neno hili maana yake ni kadhaa wa kadhaa kwa kilumi na kadha wa kadha kwa Kiebrania na kuna kanuni kadhaa wakaza pia huwaonya watu kuwa waangalifu pale wanapokabiliwa ana kwa ana kwa kanuni za wokovu zenye kuelezea kwa namna ya uwazi kabisa husema Martin Luther alisema hivi John Kelvin alisema vile wakati John Knox alisema hivi na vile na sisi tunafikiri wote ni sahihi kwa njia zao hawajui hata walio ngealo, au hata waliaminilo. Yote mwenye imani ya kweli huelezea imani yake kwa maana ya uwazi mtupu. Waumini wa kweli huwezi kutofautisha kwa uwazi kati ya wale waliozaliwa upya mara ya pili na wale wasiozaliwa upya mara ya pili. Sisi tunahubiri uwazi, injili ya kuzaliwa upya mara ya pili katika maji na roho. Lakini wazushi wapo katika ulimwengu wa machafuko imani zao ni kama popo kama alivyo popo hupendelea kuishi mapangoni nyakati za mchana na kutoka nje nyakati za usiku Tu, wazushi hupenda namna hii ya maisha kwa kuamini hili na lile hawajui ile kweli kuhani mzushi anapokwenda motoni wafuasi wake hufuata nyuma kwenye mwisho wa machungu hivyo wengi huishia motoni kwa kuwa wameamini manabii wa uongo. Je, kiongozi wako wa kiloho amezaliwa upya kwa maji na kwa roho? Je, anahubili maneno ya injili ya kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho kama ilivyoandikwa katika Biblia? Kama ndivyo, hakika wewe ni mwenye bahati. Lakini kama si hivyo, basi utangamia. Kama hujazaliwa upya mara ya pili ya kupasa kusikia injili ya maji na roho, soma vitabu vyenye kuelezea juu ya hili na uzaliwe upya. Wazushi hawapendi injili ya kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho. Wao huubili kwamba Yesu Kristo amekuja kuondoa dhambi zetu zote na ni hilo tu alilofanya na anaendelea kufanya hivyo kila siku katika kutuondolea dhambi na ataendelea kufanya hivyo hata maisha. Hii inawezekana vipi kuwa kweli? Kusema wao ni wenye haki lakini wanaendelea kutenda dhambi? Wanakuwa wenye haki kwa muda fulani na baadaye kuwa wenye dhambi. Hii ndio teolojia potofu. Ni uongo. Yeyote aliyewahi haki sasa na baadaye mwenye dhambi ni mzushi. Nabii muongo yeyote anayehukumu nafsi yake ni sawa na yule anayejihukumu mwenyewe. Laana ya Mungu imeachiliwa kwa wote walio wafuasi wa wazushi. Wazushi hutilia mkazo mambo gani? Matendo mema. Wazushi hawana msimamo. Hivyo si lahisi kuongoza wafuasi kuweza kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho, hasa pale waumini wao wanapowakabili kwa maswali ya utafiti juu ya hili. Badala yake huwapa waumini mawaiza ya ajabu kwa kuwaambia mtu ataweza kuzaliwa upya kwa mashamsham na haipaswi kuelewa pale unapozaliwa upya mara ya pili. Hakika hili ni jambo la kuchekesha sana. Yesu alisema katika Yohana shula ya tatu kuwa, mtu asipozaliwa upya kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Nyakati hizi wale wenye haki, waliozaliwa upya mara ya pili, badala yake ndiye huitwa wazushi wasiofaa. Makuhani wazushi husema waweza kujiita wenye haki, kwa kuwa wanyenyekevu huambia wafuasi wao Msihudhuriye mikutano ile ya uamsho ambayo wahubili wamepanga kuzungumzia baraka ya kuzaliwa upya mara ya pili mtaweza kuja kuwa pia wazushi utafukuzwa na kanisa kama unapenda kuendelea kuwa hapa nasi basi ukili wewe ni mwenye dhambi na Mungu atakufanya mwenye haki siku atakapokuja hivyo ndivyo wasemavyo hapa humaanisha kuwa ni jukumu lako kuamua kuwa mlokole au la. Wazushi huambia wafuasi wao inakubidi uwe nasi lakini swala la ulokole ni jukumu lako. Kwa hiyo jaribu mwenyewe kama jinsi ulivyo sasa utakapo kwenda mbele za Mungu mdo utakapo wadia, Hivyo utakuja kuelewa ukweli. Binafsi sijui kitakachotokea baada ya hapa lakini ulipo ndipo kanisa halisi. Hivyo inakubidi uendelee kuwepo nasi. Unadhani haya ni kweli? Makuani hawa Wazushi hunukuu kidogo hapa na pale na kujiundia kanuni zao binafsi. Na ndipo inapokuwa kweli kwa ajili yao. Hawajui juu ya neno la Mungu linalotueleza juu ya maji na roho. Wazushi hutafasiri Biblia kulingana na fikila zao. Yatupasa kuitafasili Biblia kulingana na neno kama lilivyo. Lakini wao huitafasili kwa namna wazionazo wao na hii ndiyo maana wapo wana na madhehebu mengi katika Ukristo kwa kuwa wapo wazushi wengi wa madhehebu na wana ipo idadi isiyo na mwisho ya vitabu vya uzushi makuhani bandia husoma kidogo hapa na pale wanahubili kuhani wa kweli siku zote huubili kwa kutumia Biblia pekee wazushi hufuja fedha kwa wafuasi kwa njia ya ulagai wa kila aina wao hula na kuishi maisha mazuri duniani na kuishia motoni kwa sababu walishindwa kuzaliwa upya mara ya pili hii ni hatima Mungu aliyoweka kwa ajili yao tangu hapo awali Mungu amemvumilia lakini wale wenye mioyo migumu hupokea baraka yake kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho atawatupa motoni Mungu atawahukumu wazushi wote. Wazushi huamini Mungu kwa jitihada binafsi na kutuma, kutumia wingi wa hoja na kanuni za kifilosofia tangu mwanzo, lakini kidogo kidogo huanza kuhubili kulingana na kanuni za kiutu ili wafuasi wao wasiweze kuzaliwa upya mara ya pili. Wazushi hujaribu pia kuwekea mkazo juu ya matendo yao ya kimwili mtumishi yoyote asiyekubili njili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ni mzushi mbele ya Mungu hawana wafuasi wao huabana wafuasi wao pasipo kukoma Uwashinikiza kuhudhuria maombi kwa siku arobaini usiku kucha siku moja za maombi ya asubuhi mapema kupanda milimani kwa maombi kufunga kura mala kwa mala kufanya michango ya ujenzi wa majumba ya kanisa maelfu ya sadaka za kuteketezwa michango ya mikutano ya uamsho uthubutu hata kutengeneza micholo ya chati ili kuonyesha kila mchangiaji ni kiasi gani ametoa mchango kwa kuangalia matunda ya kazi zao hutaweza kuona jinsi walivyowazushi laana ya Mungu huangukia wafuasi wao pia watumishi wenye kuhubiri pasipo kuzaliwa upya kwa maji na kwa roho wao pamoja na wafuasi wote wapo kwenye laana ya Mungu wazushi hujaribu kuzisoma akili za wafuasi wao kwa nini wazushi hujaribu kuzisoma akili za wafuasi wao kwa kuwa hujaliwa, hujaliwa upya bali hufanya huduma kwa unafiki na pasipo roho mtakatifu ndani yao Makuhani wazushi hulalamika kila siku. Inawapasa kuwa na uhakika ikiwa wanaridhisha mashemasi wakuu, wazee wa makanisa na mashemasi wa kawaida pamoja na watu wa kawaida, ndivyo walivyo kila siku. Wanakuwa na tabia ya unafiki kila siku. Watakatifu na wenye huluma ni wenye dhambi nyingi lakini hujifanya kuzungumza mambo matakatifu, hivyo kuwa wanafiki zaidi siku hadi siku Mubili mmoja aliwahi kusema ni laana kufanya utumishi pasipo roho ndani yako maana yake ni kwamba ni uzushi kufanya kazi ya Mungu pasipo kukombolewa ni maisha ya raana ikiwa wewe ni mmoja kati ya wazushi basi ya kupasa uzaliwe upya kwa maji na kwa roho anayemwamini Yesu pasipo kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho ni mzushi kwa nyongeza wote tunapaswa kuirudia injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Wenye hili tu ndio waliozaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ndio watakaohubiri injili kwa wengine. Wazushi huhimiza juu ya amani tu. Makuhani wazushi huwa huwalidhisha vipi wafuasi wao? Mala nyingi huhimiza amani kwa kuambia wafuasi wao wataweza kuingia ufalme wa mbinguni japokuwa wana dhambi mioyoni mwao. Isaya sula ya 28 mstari wa 14 hadi mstari wa 15 inasema, basi lisikieni neno la Bwana enyi watu wenye dhalau, Mnao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu, kwa sababu mmesema mmefanya agano na mauti. Tumepatana na kuzimu. Pigo lifulikalo litakapopita halitatufulika sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Tumejificha chini ya maneno yasiyo ya kweli. Wenye dhalau ni watu gani? Ni wale wote wenye kuhubiri neno la Mungu kwa kuchanganya imani zao potofu. Aina yoyote ya mawazo ya muhubili, theolojia asemazo inampasa kutoa tafasili ya kweli kibibilia. Lakini makuhani wazushi huhubili kwa biblia kwa jinsi wanaonavyo wao. Binafsi inafaa Hawa ni wapuuzaji. Tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifulikalo litakapopita litatufulika sisi. Wazushi husema kuwa, pigo halitawafikia wao. Huambia wengine wasiwe na wasiwasi. Uharibifu wa kuzimu vimewasubiri, lakini wao husema hakuna wasiwasi. Uharibifu wa kuzimu kuwepo kwao hivyo uwe mbali nao ikiwa unapenda kuishi wazushi husema kuwa haina haja ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho je hili ni kweli hapana sivyo kabisa huwezi kuingia ufalme wa mbinguni kama hujazaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ni sawa kutoingia ufalme wa mbinguni hii ni sawa na kuuliza kiwa ni sawa kwenda motoni Kuitaji kusema majibu yote mawili sio hebu basi wote tuamini injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho na kuingia mbinguni pamoja makuhani wazushi huwashawishi watu wa kusema kuwa kwa sababu wanamwamini Yesu ni sawa tu kwao kuwa wenye dhambi bali wata okole, wataenda motoni je Yesu anahangaika na wewe ikiwa una dhambi mwenye dhambi ataweza kweli kwenda mbinguni Je, utaweza kukwepa kwenda motoni ingawa una dhambi? Je, imeandikwa katika Biblia kwamba hupaswi kwenda motoni ikiwa unamwamini Yesu ingawa una dhambi moyoni? Wazushi husema kwamba wameweka mapatano na kifo. Hivyo hakitoweza kuwapata. Wanasema kuwa mwenye kuamini ataweza kuzuia hukumu ya motoni ingawa ana dhambi moyoni. Arafikili inawezeka kuwa hivyo. Wazushi wavuta watu na kuwapa uhakika kwa kuwaeleza kifo na ahela haviwasubiri wao kuhani mzushi huteua wasiozaliwa upya mara ya pili kuchukua nafasi za ushemasi uzee wa kanisa na utumishi lakini hawafahamu hatima yao ni motoni kwa kutoamini injili ya maji na roho walichopaswa kufanya ni kutika mkazo wafuasi wao kuamini injili ya maji na roho Je waumini wakiwa ni wenye dhambi wataweza kutambuliwa kuingia mbinguni? Mwenye dhambi ataweza kuingia mbinguni? Kamwe. Je yupo mwenye haki alie na dhambi? Hapana. Haya ni mafundisho ya wazushi na wanaatholojia bandia. Biblia inasema, mshahala wa dhambi ni mauti." Walumi sula ya sita mstari wa tatu. Ni shelia ya Mungu ndiyo huwatupa wenye dhambi moja kwa moja motoni. Kwa upande mwingine wale wote waliozaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho upokelewa mbinguni pigo lifunikalo litakapopita halitatufunika sisi kwa maana tumefanya maneno ya uongo lakini kimbilio tumeficha chini ya maneno yasiyo kweli makuhani wazushi husema maneno mara moja na kuamini kwa dhati kwamba hawataokwenda motoni ingawa wana dhambi moyoni kwa sababu hujificha nyuma ya uongo na theolojia zisizo za kweli. Hivyo Mungu huweza kufanya chochote kuwasaidia huaamini juu ya theolojia zao tu kwa kuwa wanaamini theolojia zao badala ya neno la Mungu. Basi ni wazushi na wenye dhambi waendao motoni. Ni namna gani inavyosikitisha kwa jinsi walivyo wengi wa imani hii? Wazushi Kutamani fedha tu lengo la kuhani mzushi ni lipi kufuja fedha nyingi wawezavyo kutoka kwa waumini wao wazushi na makuhani bandia hupendelea fedha ni wenye tamaa ni kiasi gani cha fedha mtu huyu atatoa ikiwa atajiunga na kanisa langu huwaza juu ya zaka atakayotoa hii ni sawasawa na kuabudu ndama wa dhahabu Tafadhali nifanye kuwa na mafanikio. Nifanye kuwa na fedha nyingi. Bwana makuhani bandia hufundisha watu kuomba namna hiyo. Husema ikiwa utamwamini Yesu utapata fedha nyingi. Utapata mimba. Ikiwa ulikuwa tasa na utakuwa na mafanikio katika biashara yako. Hivyo wengi hudanganyika na hawa makuhani bandia na fedha zao. Hufujwa na kuishia motoni na matatizo yao hii si haki hata kidogo ikiwa mtu fulani aliyetokea katika mazingaombwe ya uzushi akizinduka atashangaa kukuta ni kiasi gani cha fedha alichochangia waragai wake atajuta mwenyewe kwa ujinga wake kwa kuwafuata na kuwafanyia kazi kwa bidii Wazushi hupendelea kuonekana kuwa wao ndio wenye thebulusmi wafuasi wao hujitolea kuomba asubuhi na mapema kuomba milimani kutoa michango marum, zaka za sadaka ya wiki zipo sababu nyingi ili kuwafanya waumini wao kuchangia fedha wafuasi wao hujibidisha kwa matendo ya sheria lakini bado wangali na dhambi mioyoni mwao kwa kuwa hakuna yeyote aliyewafundisha juu ya injili ya maji na roho wengine huuliza maswali lakini hawapati majibu ya moja kwa moja. Yeyote ambaye hajazaliwa upya kwa maji na kwa roho ni mzushi. Wazushi na wafuasi wao wanasikitisha. Ni watu gani wenye kusikitisha zaidi hapa ulimwenguni? Ni wale wenye kudumu kazi ya Mungu pasipokuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Enyi wazushi mnasikitisha. wapasa kutafuta ukombozi wenu kwanza. Ishala kuu ya imani bandia ni kuabudu ndama wa dhahabu wa Yerusalemu. Jambo la kwanza wazushi walifanya katika nyakati za Agano la Kale ilikuwa ni kujenga hekalu na kusimika ndama wa dhahabu ndani yake. Wafarume wa kwanza sula ya 12 mstali wa 25 hadi mstali wa 33. Nyakati hizi hujenga makanisa makubwa na kufuja fedha toka kwa wafuasi wao. Kuwaambie wafuasi wao kuchukua mkopo katika mabenki ili kuchangia ujenzi wa makanisa mazuri na makubwa huamsha hamsha na dha na kupitisha vikapu vya michango fedha pete na vito vya thamani saa za tha dhahabu hujazwa vikapu mara moja hivi ndivyo wazushi hufanya makanisa yote ya wazushi hufanya namna hii Kwa nje huonekana wanajali sana mambo ya kiroho lakini kiukweli wanajali zaidi fedha nashauri muwe mbali kabisa na makanisa ya aina hii yenye kujali fedha tu na kusihi msiende kwenye makanisa hayo ambayo matajiri wa mali na fedha ndiyo wenye kuheshimiwa zaidi vyema kutaja kiasi cha kila sadaka ya mshiriki kwa kutaja hivyo wazushi huvutia zaidi wachungaji wazushi usema maneno ya kuwavutia wafuasi wao Utabalikiwa ikiwa utamwamini bwana Yesu jitolee kwa kazi ya Mungu kiasi utakachojitolea zaidi ndivyo utakavyoweza kubalikiwa zaidi ukimtumikia kama mzee wa kanisa Utabalikiwa kwa mali matokeo yake wafuasi hushindana wao kwa wao ili kuwa wazee wa kanisa ikiwa kama tulikuwepo na fidia ni nani angekubali kuhudumu kama mzee wa kanisa? Wazee wa kanisa ndio wanaotegemewa kutoa michango ya fedha zaidi. Je, huteuliwa kwa kigezo cha namna wanavyoamini kwa dhati mafundisho na kanuni za dhahabu lao walivyotengenezewa katika jamii na kiasi gani wanachoweza kuchangia makanisani? Hii ni kweli. Wazushi huendeleza zaidi fedha, ujali kujenga makanisa makubwa. Hawajali ikiwa wafuasi wao wataenda motoni ikiwa wanatoa michango ya fedha nyingi. Wazushi ni wale wenye kufanya kazi kwa mshahara. Huwatenga watu wao kwa kuwapa vyeo vya bandia, hutoa vyeo kwa wafuasi wao bila uangalifu. Ezekieli sura ya 13 mstali wa 17 hadi mstali wa 19. Hii huwafunga wawe makanisani mwao na kuongeza wa wazushi awahubiri injili ya maji na roho wao hujitahidi kujielimisha wenyewe hata yule aliyehudhuria kanisa kwa miezi michache ataweza kupewa cheo cha ushemasi zaidi ikiwa atafata kanuni za mafundisho ya kanisa hilo na kuwa na uwezo wa kifedha kupandishwa na kuwa mzee wa kanisa hii yote ni katika tabia ya aibu ya dhambi ya Yelubam aliyemweka ndama wa dhahabu badala ya Mungu. Wazushi huabudu ndama wa dhahabu. Hawasaidii watu kuokoka. huchukua fedha kwa wafuasi wao tu kwa kuwashawishi na ahadi za baraka za kidunia. Hawajali ikiwa waumini wao watahukumiwa kwenda motoni ikiwa kama kanisa lao lipo katika hali sio nzuri ya fedha. Wazushi hukosa uhakika katika mafubili yao. Wazushi hupendelea kusema labda yawezekana huenda mara nyingi kwa sababu hawana uhakika juu ya wanalolisema hawana imani ya neno la Mungu na huamini kweli wanachokihubili mpangilio wa imani zao haumo kwenye imani ya neno la Mungu Husema huenda itawezekana kusema hivi kamwe hawazungumzii bayana na hakika ingekuwa ni vyema kama wasingefundisha wafuasi wao chochote Kuliko kuwafundisha uongo wazushi kamwe hawawezi kuwaongoza watu uweze kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho zaidi wanawahukumu watu kwenda motoni wazushi hufanya kazi ya manabii wa uongo nini kinachofanya kumkufuru roho kumwamini Yesu huku ukiishi kama mwenye dhambi kwa kutokuamini ubatizo wake matayo sura ya saba inatuambia juu ya wale wenye kuamini Yesu hali wakiishi motoni. Wazushi watampinga Mungu hata siku ile ya mwisho. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, ndipo nitawaambia dhahili siku wajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Matayo sula ya saba msali wa mbili hadi tatu. Hawa hawaamini kwamba Yesu alisafisha zambi za wote. Hawaamini injili ya maji na roho. Ni watenda maovu. Hii ni maana gani? Maana yake huambia watu waamini Yesu huku wakiwa na dhambi, mioyoni mwao. Utaweza kushangaa kuwa. Hii ni kosa gani? Lakini ni zambi hatali mbele ya Mungu. Mwenye dhambi anapowahubilia watu umuhimu wa kumwamini Yesu, hawezi kuwaongoza kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Kwa hiyo wazushi huzalisha wenye dhambi wenye kumwamini Yesu ni dhambi kubwa dhidi ya roho kutenda uovu huu. Wazushi hawaamini neno la Mungu wala kuhubili injili kama lilivyoandikwa. Wanachofanya ni kufuja fedha za wafuasi wao. Ni wenye dhambi ingawa wanamuamini Yesu. hujaribu kuwaongoza wengine hali wao binafsi hawajazaliwa upya kwa njia hii utenda uovu. Wazushi si chochote bali hujifanyia nanisha kuwa wenye haki. Tunawezaje kutofananisha kati ya waliozaliwa upya na wale wasiozaliwa upya mara ya pili? Tunaweza kuwatofautisha kwa kuangalia kama wana dhambi mwao au hawana. Usije ukadanganywa na hawa wahubili bandia wenye kukili kuwa wao ni wenye dhambi. Usiwape fedha dhako. Usije ukawapa fedha ulizozitolea jasho hao wenye dhambi. Kwa nini uwape fedha zako hao wahubili wasioweza kukusaidia wewe kwa zambi zako? Ukitaka kutoa fedha zako kama sadaka, angalia, jaribu kwanza kusubiri hadi pale dhambi zako zitakapofutwa kupitia injili ya maji na roho. Kama ilivyo vitu vya bandia katika sanaa pia vivyo hivyo katika maisha kwa mfano zipo dini bandia zisizoweza kuongoza katika utakaso wa dhambi moyoni utaweza kugundua vipi dini bandia kitu kilicho bandia hufanana na kile kilicho halisi kwa nje lakini kiukweli ni tofauti kabisa na kile cha halisi ya kupasa uamue mwenyewe ni yupi muhubili wa kweli ni yupi mzushi ni ipi imani halisi. Wenye imani halisi ni wanao muamini Yesu na nguvu yake ya ukombozi. Watu hawa hawana dhambi mioyoni mwao. Lakini wale wazushi wana dhambi mwao. Je, watu wote wa aina hii ni wazushi? Inaweza kabisa kuwa hivyo. Ingawa hebu twende katika Biblia. Yeyote amuamini Yesu hali hajazaliwa upya mara ya pili ni mzushi. Ni wazi kwamba waliozaliwa upya mara ya pili ndio wenye imani halisi hivyo wale wasiozaliwa upya mara ya pili ni wazushi ni wale wenye kuamini Yesu huku wakiwa na dhambi mioyoni wazushi ni bandia mbele za wenye haki wanaweza kujua njia ya utakaso ni kumwamini Yesu lakini kwa bahati mbaya bado wana dhambi mioyoni mwao huamini kuwa wao bado ni wenye dhambi hata hivyo hudai kuwa wataingia mbinguni na hudai kumwabudu Mungu inaonekana kuwa ni wenye haki lakini tusidanganyike na ubandia huo hukumu ya Mungu inawasubiri wale wote wazushi kwa nini injili halisi ilibadilishwa kwa sababu makuhani waongo na wazushi walichanganya imani potofu za wanadamu na injili halisi kwa hiyo husema bwana bwana wa majeshi mwenye enzi wa Israeli nitapata faraja kwa hao wanipingao nitatwaa kiasi kwa adui zangu nami nitakuelekezea wewe mkono wangu na kukutakasa takataka zako kabisa na kukuondolea bati lako lote nami nitalejeza upya wa waumini wako kama walivyokuwa hapo kwanza na washauli wako kama walivyokuwa hapo mwanzo baada ya hayo utaitwa mji wa haki mji mtakatifu sayuni itakombolewa kwa hukumu na waongofu wake kwa haki lakini ni kuharibika kwao wakosao nao wenye dhambi kutatokea wakati mmoja nao wa mchao bwana watateketezwa kwa maana watatalajik, watatalajika kwa sababu ya mialoni mlioitamani nanyi mtaibishwa kwa sababu ya bustani mlizozichagua maana mtakuwa kama mwaloni ambao majani yake yakauka na kama bustani isiyo na maji na mtu hodali atakuwa kama makumbi na kazi yake kama cheche ya moto nao watakaa pamoja wala hapana atakaye wa Isaya sura ya kwanza mstali wa 24 hadi na moja Mungu anatuwambia ya kwamba ikiwa tutamwamini Waulimwengu tutaibiwa kwa sababu wao ni wanadamu anatuambia ya kwamba tutaibika kwa sababu ya kanisa tulilochagua na aibu hii itakuwa kama mti ambao majani yake yamenyauka kwa sababu bustani haina maji anatueleza kuwa makuhani waongo pamoja na wafuasi wao wenye kuamini kanuni za kibinadamu waliacha neno la Mungu watakuwa kama makumbi na cheche ya moto wote wataungua motoni. Wahubili wa uongo na wazushi ambao hawajakombolewa pamoja na wenye dhambi na maadui wenye haki watahukumiwa kwa moto wa Mungu. Kanisa litengenezwalo kwa theolojia pekee laweza kuonekana ni kubwa kwa nje lakini ni tupu ndani yake. Kanisa lolote ambalo halijajengwa katika msingi wa imani ya neno la Mungu na injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ni sawasawa na bustani isiyo na maji yaweza kuwa ni mti lakini umekufa na kushindwa kuzaa matunda kisima kinapokuwa hakina maji si kisima tena na mtu hodari atakuwa kama makumbi na kazi yake kama cheche ya moto nao watak, watawaka pamoja na wala hakuna atakaye wazima wale wote wasio na roho wanaweza kuonekana wenye nguvu dhidi ya wengine lakini machoni pa Mungu ni kama makumbi yaliyowekwa kwa ajili ya moto wa kuzimu Bwana anauliza E mlinzi habari gani za usiku Isaya sula ya na moja, mstali wa na moja. Wenye haki ambao ni wa uzima wa milele imewapasa kuhubili injili ya maji na roho katika kiza cha usiku Mungu ni nulu na shetani ni kiza Mungu huongoza watu kwenye haki na shetani huongoza watu kwenye mahekaru ya machafuko na thiolojia za uongo. Katika nyakati za nabi Isaya, imani ya watu zilikuwa katika machafuko kama ilivyo nyakati hizi. Walichanganya neno la Mungu na thiolojia na kanuni za kibinadamu, zilizowapotosha watu wa Israeli kwa matokeo machafu ya wanadamu hata kufikia Mungu kuto wataka kabisa na kukuondoa bati lako lote nami nitalejeza upya waumizi wako kama walivyokuwa hapo kwanza sadaka isiyo kubarika kamwe kwa Mungu ni kama bati mchanganyiko wa ukweli wa Mungu na kanuni za wanadamu Mungu huluhusu, haluhusu kamwe sadaka zilizochanganywa zaweza kuonekana safi kwa macho ya kibinadamu lakini ikiwa zimechanganywa na imani potofu zakibinadamu zimechanganywa na takataka na hivyo kutokubariwa kuto na Mungu alioonyesha hasila yake kwa watu wa Israeli hasa Wazushi wahubili bandia na wenye dhambi ikiwa tunasoma kuto, kutoka au hesabu tunaweza kuona kuwa Mungu hakuwa kasilikia hapo mwanzo Mungu aliwasaidia watu wa Israeli na kuwapa baraka lakini baada ya kifo cha Yoshua, kwanzia kuanzia wa mzi, watu wa Israeli walivamiwa ingawa walichagua kwenda njia zao Mungu alimtuma nabii Yeremia na kuwaeleza watu wa Israeli kujisalimisha kwa Babeli hii ina maana ya kiloho, inamaanisha kuwa wenye haki kuambia wanaowafuata wafuasi wa Wazushi kujisalimisha kwenye injili ya maji na roho Mungu huwaonya wazushi. Kwa nini Mungu huwaonya wazushi? Kwa sababu hutumikia sanamu badala ya Mungu. Kwa nini watumishi wa Mungu walionyesha hasila kwa watu wa Israeli? Kwa sababu walibadilisha mpango wa utoaji wa sadaka, Wakuwateua kuwateua watu wa kawaida kwa wa makuhani na kubadilisha talehe za utoaji wa sadaka. Walibadilisha siku ya upatanisho kutoka siku ya kumi ya mwezi wa saba, kwenda siku ya tano ya mwezi wa nne, na kuwateua makuhani nje ya kabila la Walawi hivyo walizuia njia ya kuzaliwa upya mara ya pili Mungu huchukizwa na mahubili ya uongo wale wenye kumtumikia andama wa dhahabu badala ya Mungu ndio makuhani wazushi ukweli ni kwamba Mungu alichukizwa nao kwa sababu tu wale muabudu ndama wa dhahabu. Je, wewe na mimi wakati mungine, hatuabudu sanamu pia? Tunatenda dhambi mara nyingi, lakini uovu wetu hauchukuliwi kuwa ni dhambi ya hatari kwa sababu tupo katika neema ya Mungu. Lakini kumweka ndama wa dhahabu kuchukua nafasi ya Mungu ni dhambi isiyosameheka. Ndivyo hivyo. Pia inapotokea kubadilisha mpango wa utoaji wa sadaka na kuwateua watu wa kawaida kuchukua nafasi ya ukuhani ni jinsi gani ilivyo dhambi ya hatali ni dhambi ambayo ni dhambi mbaya zaidi mtu ataweza vipi kusamehewa kwa kubadilisha Mungu na ndama wa dhahabu imeandikwa katika Biblia kwamba ikiwa ni dhambi ya Jerobam ndio iliyoleta hasila ya Mungu kama vile Mungu alivyoonyesha hasila yake katika kipindi cha agano la kale leo hii anawaangamiza wenye dhambi walio kinyume naye Mungu aliwaambia Waisraeli kwamba atawalaani wale wote ambao hawakuacha kuabudu ndama wa dhahabu Wazushi utoa sadaka kinyume na Sheria Yatupasa kufanya nini kabla ya kumtumikia Mungu Kwanza tupate utakaso wa dhambi zetu zote Wafalume na makuhani Wazushi katika Israeli walikwenda kinyume na Mungu na waliteua wale walio puuzia mpangilio wa utoaji wa sadaka wa kukuhani. mfalume mfalme aliyedhalimu aliteua mtu ambaye hakutoka katika nyumba ya makuhani walawi. Ni wale tu walio toka katika nyumba ya walawi wangeweza kuwa makuhani na kufanya kazi ya hemani. Kwa uhakika zaidi makuhani walipaswa wawe toka nyumba ya haluni hii ilikuwa ni sheria ya Mungu milele lakini Yelebum aliteua makuhani nje ya nyumba ya Walawi na kutoa sadaka kwa ndama wa dhahabu yatupasa kujua ni vipi hili jambo lilileta hasila ya Mungu hata leo wale ambao hawajazaliwa upya mara ya pili wataweza kuwa wahudumu wa neno wazee wa kanisa mashemasi ndani ya kanisa hii ni kinyume na shelia ya Mungu na huleta hasila yake. Je, Mungu hufurahishwa na sadaka za waovu? Wazushi imewapasa kuharibu ndama wa dhahabu na kumludia Mungu waweza kuzaliwa upya mara ya pili. Isaya sula ya kwanza, mstali wa kumi, hadi mstari wa kumi na saba inasema, Lisikieni neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie shelia ya Mungu wetu enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafala za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sijafurahi iya damu ya ngombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi wa ume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? msilete tena matoleo ya ubatili uvumba ni chukizo kwangu mwenye mwezi mpya na sabato kuita makutano si yawezi mauvu hayo na makutano ya ibada sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu nilizoamliwa nafsi yangu yazichukia mambo hayo yanielemea nimechoka kuja kuchukua nanyi Mkunjuwapo wapo mikono yenu mtaficha macho yangu nisiwaone na muombapapo maombi mengi sitasikia mikono yenu imejaa damu jiosheni jitakaseni ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu acheni kutenda mabaya jifunzeni kutenda mema takeni hukumu na haki wasaidieni walioonewa mpatieni yatima haki yake mteteeni mjane tunaposoma kifungu hiki kwa makini tunaweza kuona vile viongozi wa dini wa walivyokuwa wakijitolea ingawa katika kujitolea kwao walikuwa wakiangamia kwa sababu walitoa sadaka isiyo njema na kutotii sheria ya Mungu tunaweza kuona kwamba hawakuifuata sheria ya Mungu walipokuwa wakitoa sadaka na pia hawakuwa waangalifu kulifuata neno la Mungu Viongozi hawa walikuwa ni watu wa kujitoa kwa sadaka zisizo na idadi mbele za Mungu. Biblia inatuambia, damu ilitirilika kama mto ndani ya hema. Hata hivyo Mungu alipoangalia walichokuwa wakikifanya, alisema kuwa hii ilikuwa ni kama dhambi ya gomola tu. Aliona kwamba walikuwa wakitoa sadaka mbele yake, lakini ukweli ni kwamba walikuwa wakitenda dhambi tu alisema kuwa ingekuwa ni vyema zaidi kutokuleta sadaka hizo kabisa hakuhitaji kuzipokea kabisa walipokuwa wakitoa sadaka mbele ya ndama wa dhahabu Mungu hakuweza kuwasamehe hakuweza kuvumilia kabisa aliweza kuwa walipaswa kutoa sadaka kulingana na amri yake ikiwa sivyo basi ingekuwa vyema kwao kutokutoa sadaka hizo kabisa Sadaka hazikutolewa kwa Mungu katika namna iliyo sahihi. Matokeo yake makuhani walikuwa wakitenda dhambi mbele za Mungu. Ya kupasa kujua kwamba kumtumikia Mungu na kutenda kazi yake pasipo kutakaswa dhambi ni zambi iliyo kuu mbele za Mungu. Wazushi hufananishwa na walimu wa shule. Wazushi hufundisha juu ya nini? Hufundisha juu ya maadili mema na sio namna ya kuzaliwa upya mara ya pili. Wazushi huonekana watakatifu kwa nje. Wanaposimama madhabahuni, huvutia wengi na kudanganya tokana na kuonekana kwao. Huonekana kuwa wa kweli na mara nyingi huitimisha mahubili yao kwa kuasa watu kuwa wema. Haya ni mahubili ya namna gani? Nini tofauti kati ya mahubiri yao na masomo ya walimu wa shule? Kanisa la Mungu ni mahala ambapo wale wote waliozaliwa upya huja pamoja humwabudu Mungu Hili ndilo kanisa pekee na la kweli la Mungu kanisa la kweli la Mungu alijaribu kufundisha namna ya kuwa na tabia njema mbele za Mungu Wahubili wa kanisa la kweli huhubiri injili ya maji na roho haijalishi jinsi ulivyomdhaifu Mungu amekutakasa kwa dhambi zako zote wahubiri wazushi huambia wafuasi wao fanya hivi na ufanye vile huweka mzigo mzito juu yao lakini wao hawana uwezo wa kuonyesha hata kidole kubeba wahubiri wazushi huanunulia watoto wao vifaa vya mziki, gari na kuwapeleka watoto wao ngambo kwa masomo kuhani ana uwezo gani wa kufanya hivyo anapata wapi fedha kama kweli anayofedha kiasi hicho kwa nini asitumie katika kuhubiri injili Je muhubili imempasa kuendesha gari la gharama? Imempasa kuendesha gari ya anasa ili kujipatia hadhi? Muhubiri anayeendesha gari ya anasa ni mwizi. Wakati wafuasi wake hawawezi kugalimia hata kununua gari ya hali ya chini kabisa. Itakuwa ni sawa kweli kwake kuwa na gari ya kifahali. Tunaweza kugundua wahubili wazushi kwa kuangalia matendo yao. Mhubiri mzushi hudai kulipwa kiasi kikubwa cha fedha. Makanisa mengine hulipa wahubili kiasi cha dola 1000 kwa mwezi na hii ni maripo rasmi. Upewa ada za shule, ada za vitabu, ada ya matunzo ya watoto, fedha za ujio wa wageni. Kwa uchache nimetaja. Bado wengi hulalamika kwamba hawakulipwa kiasi kinachotosha. Upokea dora elfu kumi kwa mwezi na kudai zaidi je dola 1010 kwa mwezi ni mshahara mdogo kweli Muhubili imempasa kulizika kwa kupokea kiasi anachopata ikiwa muhubili wa injili ya maji na roho Muhubili wa kweli hupata falaja na amani kwa Mungu lakini muhubili mzushi asiye na amani hudai nyongeza ya fedha wahubiri namna hii kweli huabudu ndama wa dhahabu kanisa la Mungu mara nyingi huitwa sayuni Hakuna kanisa zuri kama Sayuni. Kanisa la Mungu mahali ambapo injili ya maji na roho huhubiriwa. Isaya sura ya kwanza mstari wa na moja inasema Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwa kahaba Yeye aliyejaa hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji. Isaya analieleza kanisa la Mungu kwa kusema haki ilikaa ndani yake. Mungu ni wa haki na msawa kwa kuwa sisi si wakamilifu kutokana na kuwa uzao wa Adam. Hivyo kuzaliwa tukiwa wenye dhambi. Yesu alikuja duniani kututakasa na dhambi zetu kwa maji na kwa roho. Huu ndio usawa wa Mungu. Katika agano la kale watu walipogundua kuwa si wakamilifu, walikwenda mbele za Mungu na kutoa sadaka. Nimetenda kosa kadha wa kadha. Nilikosea ndipo waliposamehewa zambi zao za kila siku na pia kupata msamaha wa dhambi zote za mwaka mzima mara moja katika siku ile ya upatanisho pia katika agano jipya Yesu Kristo alikuja duniani na kubatizwa hivyo kuwa sadaka ili kutakasa zambi za wanadamu mara moja na kwa wakati wote lakini katika ibada ya siku ya mwaka mpya utakuta watu wanalia na kutubu Mungu wangu nitafanya nisamehe kwa dhambi nilizotenda mwaka uliopita na tafadhali nibariki tena mwaka huu watu hawa ni wazushi hivyo basi nini maana ya ukweli wa kuzaliwa kwa maji na kwa roho Yesu alikuja duniani takribani miaka 2000 iliyopita alitakasa zambi za wanadamu mara moja na kwa wakati wote kwa hiyo alituokoa milele alituokoa kwa dhambi zetu zote za duniani kwa maji na kwa damu lakini ikiwa tutaomba kusamehewa kila siku yeye atajibu nini? Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Yeye aliyetaja hukumu ya haki, haki ilikaa ndani yake, bali sasa wauaji. Hiyote aneji ni mwenye dhambi, ni mzushi. Makuhani wazushi, hawahubili hawahubiri injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho. Je, Mungu Kusikiliza sala za wenye dhambi? Hapana. Hawezi kusikiliza kwa sababu dhambi zao zimewatenganisha na Mungu. Mungu wetu huwaona wale wenye kumwamini na kuomba msamaha wa dhambi zao kama wauaji ikiwa wanatubu na pia kujiita wenye dhambi. Je, wanategemea Yesu atarudi na kufa tena kwa ajili ya dhambi zao? Ubatizo wa Yesu na msalaba wake ni wokovu wa kweli. Katika waraka wa kwanza wa Petro sula ya tatu, mstali wa moja inasema kwamba ubatizo wa Yesu ni mfano wa mambo ya wokovu. Yesu Kristo alikufa mara moja ili kuwaokoa wanadamu wote kwa dhambi zao. Alitakasa zambi zote za wanadamu mara moja tu na kwa wakati wote na kufufuka siku ya tatu. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yesu Kristo alibatizwa mara moja na kufa mara moja msalabani kutookoa dhambi milele alibatizwa na Yohana mbatizaji alipofikisha umri wa miaka thelathini alikufa mara moja kutookoa na dhambi zote ulimwenguni je hukumu hii haikutolewa kwa wakati wote ikiwa wazushi husema wao bado wenye dhambi basi wanamuita Yesu ashuke mara ya pili na kusurubiwa tena ukweli ni kwamba maana yake ingempasa kuendelea kuja kufanya hivyo kila mara wanapoomba toba wale wote wenye kuamini injili ya maji na roho kwa moyo wao wote ndio waliookolewa toka dhambini daima na kuwa wenye haki na kwenda mbinguni kupokea baraka ya Mungu na uzima wa milele Yesu akutanae na walio haki ataweza kukoka kupitia injili ya maji na roho na kuwa kati ya watu wa Mungu waliobarikiwa Mtu yeyote atakaye wauliza walio haki juu ya wokovu atabalikiwa mbele ya Mungu. Hebu tusome Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi hadi mstari wa 20. Haya njoni tusemezane. Asema Bwana, Zambizenu zenu zijapo nye kuwa nyekunde sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapo kuwa nyekundu kama bendela zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi bali kama mkikataa na kuwasi, mtaangamizwa kwa upanga maana kinywa cha bwana kimenena haya mungu anatuambia kuwa ikiwa tutakuwa watifu kwa injili ya maji na roho tutakula mema ya nchi bali ikiwa tutakataa na kuiasi tutaangamizwa kwa upanga mungu wetu alisema haya njoni tusemezane je wewe ni dhaifu si mwenye haki unaipenda nafsi yako kupita kiasi Huwezi kufuata amri zangu huwezi kufanya vile sheria inavyoamrisha unaelewa lakini huwezi kutenda mema sasa basi njoo kwangu ingawa dhambi zako zijapo kuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theruji. zitapokuwa nyekundu kama bendela zitakuwa kama sufu maana yake ni kwamba Mungu ameweka wenye dhambi kwa stahiki na kuwafanya wenye haki hapa kuwa na dhambi hapo mwanzo Mungu alipowaumba Adam na Hawa lakini mara shetani alipotokea aliwajaribu ili wasimtii Mungu na kuwafanya wanadamu wote kuwa wenye dhambi kwa kushawishi kwa dhambi shetani alisababisha wanadamu kuanguka mwanzo Adam na Hawa hawakuwa wenye dhambi mbele za Mungu waliishi na Mungu bustanini Edeni lakini wakawa wenye dhambi hivyo sasa Mungu anatuita sisi aya njoni tusemezane dhambi ngapi unatenda duniani na ni ngapi utakazoendelea kutenda hadi mwisho wa kifo chako ah mungu si rahisi kwangu kutotenda dhambi hatuwezi kutakasika hata kujiita vipi sawa ni dhambi ngapi umekwisha tenda hadi sasa Ndiyo bwana siwezi kukumbuka kila kitu lakini chache zilizo katika kumbukumbu siku ile unajua ninachosema na pia kuna siku moja unajua ndipo Mungu atasema sasa nieleze unadhani ni hizo tu unajua ngapi zaidi ya hizi hata hivyo zambi unazozikumbuka zile ulizosahau na hata zile utakazoendelea kutenda mbeleni zilitakasika zote milele lakini si zako tu bali hata za kizazi chako na walisi wako mimi ni Mungu wa haki. Nimemtakasa dhambi zako mara moja kwa wakati wote na kwa wote. Mungu aliyetakasa dhambi zote za wanadamu, tokea dhambi ya Adam hadi mwanadamu wa mwisho duniani, ndiye arfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi ni mokozi na mwenye enzi Mungu. Mimi ni Yehova, Mungu anayeسامhe. Nitakuwa na msamaha kwa wenye kustahili kusamehewa na nitakuwa na huruma kwa wenye kustahili kuhurumiwa tunapoomba msamaha na kuwa wakweli kwake tutaweza kupata huruma yake baba yetu anataka kutubariki sisi sote anataka sisi sote kuwa wenye haki kwa upendo na huruma yake anataka tufanye sisi sote kuwa watoto wenye haki mungu anatuhitaji tufanye nini baada ya kuzaliwa upya anatuhitaji kuihubili injili ulimwenguni pote. Anatuhitaji tutakasike tuwe kama theruji. Yesu ametakasa dhambi za wanadamu mara moja kwa wakati wote kupitia ubatizo na damu. Ikiwa kanisa halitoweza kusuruhisha tatizo la dhambi na uzima kwa waumini wake, kamwe halitoweza kuitwa kanisa la Mungu. Watu huenda kwa wachungaji na kuwauliza, "Nina dhambi" hivyo nifanyeje? Nimetubu na kutubu mara nyingi lakini bado nina dhambi siwezi kuendelea. Tidhani kama nitaweza kuendelea tena na maisha ya dini. Ikiwa mchungaji hatoweza kumpa mtu huyu jibu sahihi la tatizo lake ni mzushi. Ataweza kusema shauli lako, kafanye maombi mlimani, jaribu siku arobaini kufunga. Makuhani wazushi au viongozi wa dini Wamejaa uchafu kiasi cha hata kutofahamu injili ya maji na roho. Hawajui kama roho zao zitaishia motoni au mbinguni. Wale walio wa kanisa hawana haki mbele za Mungu. Ni Wakristo bandia na wazushi. Huonekana kama wanamwamini Yesu kwa nje lakini moyoni wamejaa uovu. Hawajatakaswa na dhambi zao. Hawawezi kuhubiri injili ya maji na roho yenye kuleta utakaso. Hebu na tusizanganywe nao. Tito sula ya tatu mstari wa kumi hadi wa kumi na moja. Mtu aliyemzushi baada ya kumuonya mara moja na kwanza na mara ya pili mkatae ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotea tena atenda dhambi maana amejihukumu yeye mwenyewe. Kwa sababu wanamwamini Yesu lakini hawajazaliwa upya mara ya pili waji hukumu wenyewe kuwa ni wenye dhambi. Kupuuza na kuchezea injili ya maji na roho kwa kudai kuwa ni wenye dhambi watakao kwenda motoni ni wazushi katika Ukristo. Yeyote amwaminie Yesu hali anabaki kuwa na dhambi ni mzushi. Mzushi hutofautiana na Mungu. Mungu ni mtakatifu lakini wao si watakatifu. Wale wote wenye kuamini injili ya maji na roho utakaswa dhambi zao zote. Hivyo anayemuamini Yesu lakini bado ana dhambi ni mzushi. Yatupasa kuwa mbali nao. Hebu natuhubiri injili kwa wale wote ambao hawajasikia bado na wale wote wenye kutaka kuiamini lakini hawajaijua tuwasaidie kuzaliwa upya mara ya pili. Tuwakemee wale wenye kusimama kinyume na injili ya maji na roho. Yatupasa kuhubili injili ya kuzaliwa upya mara ya pili kwa maji na kwa roho ulimwenguni pote amina omba kitabu cha bule katika tovuti ya ORG.